0: Maju lagi boleh, loh. boleh. Sandaran sini juga boleh, nggak apa-apa. Nanti mirip. So. Oh, ya. Memang ya. udah mirip kok. Ya, Tinggal ganti jubah putih pakai jas mata nung di sini. Anak-anak ah. sini, sini nggak apa-apa sini. Sini ibnu ibnu yang paling bisa diingat ibnu si masalahnya. Ini, sini 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 ya, lah. sini sini, sini. sama sini nah oh udah kenalan semua tadi ini ini kayaknya Abdurrahman ini Oho. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله ومن يضل فلا هادي له أشهد الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبئهم بإحسان إلى يوم يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم Ya ayuhal ladhina amanu, itta haqqa tutatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umur muhdathatuhah, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar Ikhwati fillah, ikhwan Cikarang dan sekitarnya rahimahumullah Ada banyak ungkapan yang disebutkan oleh ulama kita tentang semangat, demikian juga tekad mereka di dalam mempelajari agama Islam. Dan kata-kata mereka itu adalah kata-kata yang luar biasa kalau dibandingkan dengan kondisi kita sekarang ini. Kata-kata luar biasa yang mereka sampaikan dan mereka ucapkan itu juga bukan kata-kata yang terucap saja. Tetapi mereka juga membuktikan secara nyata bahwa kata-kata itu bukan cuma pemanis lisan. Mereka ungkapkan dengan kata-kata. Dan mereka praktekkan dan wujudkan dalam kehidupan nyata. Itulah para ulama kita. Rahimohumullah. Nah, ulama kita Rahimohumullah. Mereka bukan cuma mengatakan, saya cinta ilmu. Saya senang dan semangat untuk belajar Islam. Tetapi mereka praktekkan dengan hal-hal yang... Seandainya pun terfikirkan oleh kita, mungkin kita tidak mampu melakukannya. Berpisah dengan orang tua dan keluarga. Meninggalkan kampung halaman dan tempat kelahiran. Yang bukan dalam hitungan setahun, dua tahun, tapi belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka habiskan harta yang dipunya untuk tetap melanjutkan dalam tolabul ilmi. Belajar agama. Jadi jangan heran kalau misalkan kita mendengar bahwa sebagian ulama menjual perkakas dan perabot rumah tangga sampai kayu usuk rengnya pun dijual. Nah, jadi kayu penyangga rumah itu dikurangi hanya untuk dijual sebagai bahan guna melanjutkan tekad dan semangat mereka di dalam tolabul ilmi. Yang mereka lakukan itu bukan satu hal yang berlebihan. bukan pula satu hal yang membahayakan karena kayu yang diambil juga tetap mempertimbangkan kekuatan dari apa konstruksi atap itu sendiri bukan semua diambil bukan tapi mestinya atap itu bisa ditahan oleh 10 batang kayu tapi pada pendiriannya di apa di, ditambah menjadi 13 atau 14 kayu yang diambil tiga 4 kayu itu yang 10 tetap sebagai kekuatan minimal dari konstruksi atap nah itu para ulama kita rohimuhumullah jadi bukan cuma semangat aja ya. mohon maaf bukan cuma tertulis sebagai polibul ilmi cikarang tic aja nah, itu jazakumullah kairon itu sudah menggambarkan itu adalah langkah besar lompatan yang cukup jauh ketika kita sudah menjadikannya sebagai semboyan dan slogan hidup kita polibul ilmi atau talabul ilmi abu faltilah tic itu karena saya tadi dapat Kehormatan kaos TIC tadi. Lengkap dengan sama nama saya juga. Ibn. <tuh> Tolib atau tolat? Tolibul ilmi cikarang ya. ya. Itu sebuah lompatan yang cukup jauh. Nah, jadi sering kita baca, sering kita upload. Tolibul ilmi cikarang. Luar biasa. Jazakumullah khairan. Patut ditiru. Nah dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini. coba kita mendengarkan bersama eh, sebuah rangkaian kata yang diucapkan seorang ulama besar yang eh, yang lahir hidup kemudian meninggal dunia di abad keempat atau abad kelima hijriah empat ratusan tahun hijriah sehingga kurang lebih seribu tahun yang lalu seribu tahun yang lalu Nama beliau mungkin Belum begitu akrab dengan kita Tetapi hal ini Dinukil oleh Al-imam Al-Hafidh Ibnu Kathir Rahimahullah Dalam karya monumentalnya Al-Bidayah wa al-Nihayah, Yang juga bisa kita temukan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala Demikian juga kitab Tarikhul Islam yang disusun oleh Al-imam Al-Zahabi Rahimahullah Nah Nama beliau itu Abu Turab Al-Maraghi Abu Turab Al-Maraghi Rahimahullah Kata Al-Maraghi Rahimahullah Wallahi Lajulus sa'atin fi hadhal masjid Ahabbu ilayya min mulki al-iraqaini Itu beliau tanamkan betul untuk murid-muridnya Beliau sampaikan untuk ditancapkan sebagai sebuah akidah, ideologi Untuk orang-orang yang hadir saat itu Tetapi kita sudah paham bahwa para ulama kita bukan hanya mengucapkan kata-kata sebagai pemanis lisan Tapi beliau sendiri sudah mempraktekannya Seperti apakah semangat tolabul ilmi keliling berbagai negeri berjalan kaki, mengumpulkan ilmu satu persatu dari Nabi Muhammad s.a.w. melalui jalur periwayatan-periwayatan para ulama kata Almaraghi rahimahullah demi Allah sekejap saja saya duduk di masjid ini lebih saya pilih dibandingkan berkuasa atas Dua negeri, Irak dan Syam Al-Iraqain itu Irak dan Syam Irak saja sudah luas Negeri Syam sendiri itu pun juga luas Apalagi ini digabungkan Al-Mulkil Irakain Irak dan Syam Yang kemudian sekarang ini mungkin kita lebih mengenalnya dengan uh, Karena sering terucap dari singkatan ISIS atau Daesh Islamic States of Iraq and Syria. Syria itu kan Syam. Karena Syam dan Irak itu. Berdekatan, berdampingan. Jadi luas sekali itu. Nah, wilayah Irak dan Syam digabung menjadi satu. Nah, dikuasai, diatur. Tetapi menurut almaraghi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dengan tegas demi Allah. Itu sumpah terucap. Nah. Dibandingkan berkuasa atas Irak dan Syam Saya lebih memilih duduk di masjid ngaji Walaupun saat Saat itu bukan satu jam Kalau dalam konteks yang beliau sampaikan Saat itu sesaat Jadi bahasa kita Sekejap sebentar aja nah, Kalau mau kita praktekkan malam ini sebenarnya bisa Tau siah malam ini 15 menit aja ya nah, gitu. Gimana setuju? Praktekin dong Aku gak setuju 50 menit aja lah perhitung dari sekarang 15 menit kali 4 15 menit kali 4 bagi 4 <laughs> Karena biar adil kan perkalian terus dibagi Jadi menurut beliau Rahimahullahu ta'ala nah, Lebih baik duduk ngaji di masjid Ya karena kita sekarang belum Punya masjid yang bisa dimanfaatkan Secara maksimal Ya kita gunakanlah lokasi ini Sederhana apa adanya Tapi insya Allah banyak berkah di sini, insya Allah Taala. Ya. Belia lebih memilih ngaji walaupun sebentar aja, 15 menit, 30 menit, 45 menit, dibandingkan menjadi raja yang menguasai dua negeri Irak dan Syam. Nah. Bagi mereka yang kurang mengerti dan tidak bisa memahami ucapan ini akan menganggapnya sebagai lelucon barangkali. Iya? masa sih? Nah, apa nggak lebih milih jadi penguasa Irak dan sama aja? Masa dibandingkan dengan ngaji, walaupun 10-15 menit aja, Habaiyah. Shol. Itu karena cara pandang kita yang harus diluruskan Nah, kalau kita buka, sekian banyak referensi, dan tentunya sumber rujukan utama adalah Alquran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat maupun hadis. yang menjelaskan tentang ilmu serta kedudukannya. Kita baru akan paham. Jangankan Irak dan negeri Syam, dunia seisinya. Nah, dunia seisinya tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan mereka yang mau memanfaatkan waktu untuk talabul ilmi. Maka berbahagilah anda malam hari ini wahai talibal ilmi cikaran. TIC. Berbahagialah Alhamdulillah Allah pilih. Barakallahu fikum. Nah, ada sekian banyak kan ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang dunia itu rendah. Dunia itu hina. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmu agama itu tinggi kedudukannya. Orang yang berilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syar'i, juga derajatnya sangat tinggi serta mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad pernah itu mengajak beberapa sahabat untuk melakukan inspeksi pasar, jalan bareng-bareng lewat di pasar kota Madinah. Shallallahu alaihi wasallam. Beliau di sana lihat ada apa namanya bangkai seekor kambing ya. Habib ini sudah sering kita dengar sebenarnya. Bangkai sekor kambing, terus telinganya itu rusak gini, entah apa namanya, tinggal separuh lah, cacat telinga. Gitu ibnu ya, bisa bayangin nggak? Kalau malam ini kan kambingnya sehat, tapi udah mati. Nah, Nabi Muhammad saw berhenti. Ya, Nabi Muhammad saw berhenti. Beliau ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya Menanamkan betul Serta memahamkan untuk mereka hakikat dunia itu seperti apa Nabi Alaihi Wasallam tanya sahabat-sahabatnya Kalau kalian misalkan diminta untuk membeli bangkai kambing ini Satu dirham Mau nah, Ya Satu dirham sekarang yang paling 200 ribu, ribu lah Mau gak? Mana mau Rasulullah Gratis? Gak Gak mau? Jangan kan sekarang ya udah jadi bangkai wahai Rasulullah. Seandainya kambing ini masih hidup, kita masih akan berpikir untuk membeli kambing ini karena cacat telinganya. Kurang dihargai. Nabi alaihi salatu menyatakan, "Wallahi, dunya ahwanu min Nabi Muhammad alaihi salatu menjelaskan demi Allah, dunia seisinya ini lebih rendah, lebih hina di sisi Allah. Apabila dibandingkan sikap kalian terhadap Bangkai kambing ini Artinya Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya Kalian, kita semua tentunya juga Memandang Bangkai kambing itu kan tidak berharga Sama sekali nah, Seandainya diberikan untuk kita nggak mau kok, gratis, ambil Tidak nah, mau Kita kan Betul-betul Tidak menganggap Bangkai kambing itu sama sekali tidak ada artinya bagi kita. Bahkan kita yang masih normal ini akan dianggap aib dan cacat kalau misalkan membawa bangkai kambing itu pulang ke rumah. Kemudian kita gini gitu, "Punyaku." Apalagi kemudian rebutan. "Sayang, sayang, sayang. Buat gue aja." Ini kan bangkai kambing. Nabi Muhammad menjelaskan, dunia seisinya itu Lebih rendah dari ini, mestinya sikap dan cara pandang kita terhadap terhadap dunia dan sejenisnya seperti itu. Barakallahu fitum, seperti itu. Nah. Sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taalaanhu pernah membawa teman-temannya juga sahabat-sahabatnya menuju tempat apa? Pembuangan sampah. Kalau kita bilang sekarang TPA, tempat pembuangan akhir. bantar keban, iya kan kalau kita kan bantar keban, itu sengaja itu, mengrengkul bawa teman-teman murid-muridnya sahabat-sahabatnya ke sana satu rombongan, berhenti, ditumpukan sampah itu udah pada bau supaya ini. bau banget kan, jangankan tumpukan sampah kita sampah dapur aja yang sudah satu plastik itu kita membukanya, udah cair banyak uletnya, belatungnya enggak usah dibayangin deh. bau kan itu. Jadi itu orang-orang yang satu rombongan dengan orang-orang. Umar bin Khattab menyampaikan kenapa kalian kok seperti itu? Ini sampah ini. Kata Umar bin Khattab dunia dan seisinya lebih busuk daripada tumpukan sampah ini. Cuman ya hanya mereka yang berakal saja yang nyambung. Kalau yang akalnya kurang Oh ini ada-ada aja, ada-ada aja gimana Nabi kok yang mengajarkan Umar Ibn Khattab juga yang kemudian mempraktekkan Robbyalallahu Taalaanhu. Nah itu dunia seisinya, apalagi hanya kekuasaan negeri Irak dan negeri Syam yang hanya sekian persen dari dunia seisinya itu. Nah, sementara ilmu agama Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya berlipat-lipat. Bukankah terkadang satu ilmu itu bisa menjadi sebab seorang kafir masuk Islam? Bukankah terkadang satu bentuk ilmu menyadarkan orang yang sekian banyak terjatuh dalam dosa dan kesalahan dia bertaubat? Bukankah satu ilmu yang kita pelajari bisa mendamaikan Antara dua pihak yang sudah puluhan tahun menyimpan dendam Bukankah satu ilmu terkadang bisa menyelesaikan masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi Satu ilmu saja nah. Ilmu yang keutamaannya luar biasa nah. Sesaat dan sekejap itu wajar kalau dikatakan oleh Al-Maraghi rahimahullah lebih saya pilih daripada menjadi penguasa Irak dan Syam rahimahullah kata-kata dari beliau ini barulah bisa dirasakan secara sempurna oleh mereka yang betul-betul sudah menjadikan tolabul ilmi itu sebagai semangat dan nafas hidupnya nah, kalau belum sampai ke sana ya barangkali masih meragukan atau bertanya-tanya prakteknya gimana sih Hakikatnya bagaimana sih? Tapi kalau nafas kehidupan itu memang tolabul ilmi, ngaji, ngaji, ngaji. Luar biasa. Ya minimalnya ketenangan hiduplah kita dapat. Itu minimal. Wariduanun minallahi akbar. Keriduan dari Allah itu jauh lebih besar dan lebih agung daripada itu semua. al melanjutkan. Masih dalam nukilan al bidaya wa nihayah. Kata beliau rahimahullah min Saya lebih memilih Memanfaatkan waktu Walaupun sekejap Untuk mengajarkan dan memahamkan Satu pembahasan agama Kepada seorang murid Dibandingkan menjadi penguasa Dunia Jin dan manusia Alamul kithakalain Kalau tadi kan posisinya belajar tuh, ngaji. Kalau yang kedua ini posisinya justru mengajar, menyampaikan. Belajar-mengajar juga dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Nah, kita mengajar tuh kan sebenarnya juga dalam proses belajar, mematangkan apa yang kita pelajari. Kita yang sekarang ini belajar, saatnya nanti diwajibkan untuk mengajar. Itu konsekuensi yang tidak bisa terpisahkan antara belajar dan mengajar. Lah Beliau katakan tadi, mengajar memahamkan seseorang untuk satu pembahan tentang Islam itu lebih saya pilih dibandingkan menjadi raja untuk semua negeri seluruh dunia jin dan manusianya rahimahullahu taala dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wa mas'alatin min dalam riwayat yang lain beliau mengatakan saya lebih memilih untuk Memanfaatkan waktu mengajarkan satu bentuk ilmu kepada seseorang Dibandingkan dengan semua apa yang ada di atas muka bumi ini nah. Satu riwayat saja misalkan diambil Nabi s.a.w. menjelaskan Inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi Hatta namla fi juhriha wa hatta al-hud fil Layu atau layu stagfirun riwayat yang lain. Lima alimi an nasal khair. Nabi saw mengkhabarkan untuk kita semua sungguh Allah, malaikat malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi semuanya, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, ikan yang ada di dalam air berenang semuanya. Memintakan ampun, memohonkan ampunan bantirah. Mendoakan kebaikan untuk mereka-mereka yang mau mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Mana yang lebih kita hargai? Ampunan yang Allah berikan. Permohonan ampun yang dimintakan oleh malaikat menurut langit. Jadi, hewan dan binatang pun ikut berdoa. Walakilla tafqahuna akan tapi kita saja kalian semua yang tidak bisa memahami tasbihnya mereka itu seperti apa doa mereka itu bagaimana bentuk suaranya dan yang lainnya tapi kita yakin karena itu adalah sabda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nah, dimintakan ampun dimohonkan kebaikan subhanallah Al-Marafi melanjutkan Rahimahullahu taala Beliau mengatakan wallahi la aflah kalbun ta'allaka bid dunya wa ahliya. Demi Allah tidak akan pernah beruntung. Dan tidak akan pernah bisa merasakan hakikat bahagia. Mereka yang mempunyai hati tapi terikat dan tergantung dengan dunia. Serta para pengejar kehidupan dunia. Kurang keras Udah ada pertanyaan Belum apa-apa udah ditanya Minta berhenti kali ya Kali Jadi beliau tegaskan seperti itu Demi Allah Tidak akan mungkin Kita itu bahagia nggak mungkin Sekalipun merasakan bahagia, tapi itu cuma fata morgana aja dia sifatnya sementara. Tapi kalau yang ingin mendapatkan bahagia dalam arti yang sesungguhnya, dia harus bisa memutus keterikatan hati dengan dunia dan para pengejar serta para penghamba dunia. Ya memang seperti itu. Nah, kalau hati kita masih terikat dengan dunia, Dengan mereka yang mengejar serta mencari dunia Secara melampaui batas nah, Hati kita masih terikat Ya isinya mah cuma kecewa Sakit hati Tersinggung Marah, emosi nah, Contoh nih Misalkan Persaingan yang tidak sehat Ada dari kita misalkan jualan Apa namanya Alat perabot rumah tangga Spesialis sapu Kemudian Apa namanya Sekop untuk ngambil sampah itu Pengki peng ya Bahasa Cikarangnya mah pengki Tapi sebelum saya lanjutkan Ada nggak yang punya profesi itu disini Biar gak tersinggung gitu, Ada nggak? Jadi keliling-keliling nitipin di toko, sapu lantai, sapu apa, sapu lidi, kemudian alat pel rumah tangga, kemudian itu pengki tadi itu apa? Ekrak, <tuh> uh, bahasa sejang ekrak. <tuh> Tapi sebelum dilanjut ada nggak yang punya profesi ini? Jangan sampai nanti di belakang repot nanti ya. Nggak ada ya? Kalau ada kita cari coba yang lain nih. Cuman pas kebetulan di benak saya itu yang muncul. Ada gak mas kira-kira? <laughs> Jualan tuh. Dia punya toko dan warung yang dibina bahasanya itu. Puluhan misalkan 70 sampai 90 toko dan warung lah. Dia titip sini 10, salah 10, 10, 10 titip. Gitu. pakai tempo atau misalkan titip hari ini dua minggu kemudian baru ambil uang jadi dia sistemnya cuma gitu 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 nah. sementara dia cuma sendiri nih setelah dia dia tekuni pekerjaan itu lima enam tujuh tahun ternyata ada orang lain juga mempunyai pemikiran yang sama nitipin barang-barang seperti itu ke toko-toko dan warung juga nah. persis sapu lantai, sapu lidi, alat pel, tong sampah, kemudian pengki atau ekra tadi. Lihat, jujurlah kita mengakui, kalau misalkan di dalam hati kita merasa apa terdolimi, kita merasa wilayah kita diganggu, kita merasa rezeki kita Tebut Kita merasa dikhianati Orang seperti ini nggak mungkinlah bahagia hidupnya Kenapa? Dia masih terikat dengan dunia nah, Dia masih terikat dengan dunia Mereka yang tidak terikat hatinya dengan dunia Pasti bisa berfik dan yakin bahwa Rezeki itu nggak akan lari kemana-mana Rezeki itu kan sudah tercatat sebelum kita lahir di dunia Pasti dalam kandungan ibu kita Rezeki itu sudah tercatat dengan rapi sampai kemudian sebagian ulama mengatakan rezeki itu seperti ajal kematian nggak mungkin kita bisa menghindar nah, yang namanya kematian itu pasti datang rezeki pun pasti datang nah, tapi jangan cari mati jangan diam untuk kemudian tidak mencari rezeki beda loh wah kan kematian itu nggak bisa dimajukan nggak bisa diundur terus cari mati sengaja gitu berdiri di atas rel kereta api gitu. ya jelas mati nggak boleh itu dijadikan sebagai alasan kan mati udah ditentuin Ustaz kalau memang nggak mati gimana berdiri di atas kereta api bisa aja kereta apiin jumplang jujil gitu ini masih kuat itu mah apa namanya akalnya kurang sama juga dengan Ustaz sebentar bilang nukil dari ulama rezeki itu kayak mati walaupun nggak dicari-cari dia datang pasti Bukan kemudian dijadikan alasan nggak, tidak mencari rezeki, tetap cari itu. Karena yang mengatakan seperti itu, mereka para ulama yang juga memberikan nasihat untuk kita carilah rezeki itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Allah dalam Al Quran juga mengatakan seperti itu. fil nah. ardi Kalau sudah selesai sholat, kembali menyebarlah. di atas muka bumi wah betahu carilah keutamaan dari Allah sebagiannya yaitu rizki yang Allah bagi-bagikan untuk hamba-hambanya. Nah. kita kembali ke contoh tadi yang jualan apa tadi ibnu hmm, apa ya yahya mana yahya tadi gimana yahya tadi jualan apa tadi yang Ustaz Muhtar berikan contohnya Perabotan seperti Satu, seperti Pengki uh, Dua Sapu, tiga Pel, empat, yang terakhir Tong sampah Pintar, nasya anak-anak kita ini Numpet hmm. Seorang hamba Yang sudah tidak ada keterikatan hati Dengan dunia dan sesinya itu Lihat temennya seperti itu dia tidak merasa rezekinya diambil masya Allah bersaing jadi kalau misalkan sebelumnya dia cuma asal-asalan aja ini sekarang ada pesaing nih jadi tambah semangat kalau misalkan sebelumnya kepemilik toko itu cuma datang wah titip ya sekarang dia sudah merubah sikap Pak mau nitip lagi nih apa yang kurang barangkali ada keluhan jadi dia perbaiki kualitas pelayanannya marketingnya itu ditingkatkan servisnya juga diperbaiki Ini kan sehat, permainannya sehat, persaingan seperti ini sehat, tidak dianggap sebagai musuh, tidak dianggap sebagai apa namanya pihak yang menjatuhkan dan mengganggu apa proses pencarian rezeki kita, tidak, tapi dirangkum sebagai teman. Bahkan bila perlu jalin komunikasi. Suatu yang namanya bisnis kan tidak selamanya stok itu selalu ada. Kadang-kadang kita punya toko yang kita bina misalkan 70, puluh. Kemudian ternyata ada beberapa toko yang permintaannya luar biasa melonjak sebelum bulan Ramadan Permintaan misalkan tempat sampah yang bentuknya kotak. Kalian lihat di telepon ini, ini saya nggak punya barangnya mas, bisa didatengin nggak? Bisa 10, 10, 10, 100 biji untuk 10 toko. Padahal stok di tempat kita 50. Masya Allah. Telepon orang tadi, mas, antum apa Jeningan punya stok nggak ini, tong sampah yang kotak? Oh, ada, kenapa? bukti saya ambil dari jaringan berapalah harga bakul kan itu atau misalkan lebih baik dari itu tuh ada beberapa toko tuh pesen saya kewalahan nih punya saya cuma 50 padahal masih ada yang lain perlu ini tokonya a b c d e lima toko nah asalkan niatan kita tulus cara kita baik kira-kira kira-kira loh ini misalkan orang tadi suatu saat dapat pesanan apa namanya dapat pesanan sulak, tahu sulak nggak? Apa nama ini sini? Kemoceng. kemoceng. Itu mah Cina. <laughs> Misalkan dapat pesanan kemoceng nih, sulak. Kan itu, 200 biji. Ternyata yang dia punya 100 biji. Kira-kira loh ini kira-kira. Setelah kita tadi menjalin komunikasi dengan baik, kira-kira dia akan telepon kita enggak? Kira-kira ini, kita bicaranya normal-normal aja. Saya yakin dia akan kontak kita, Mas. Ini saya dapat pesanan kemoceng nih. Cuman nggak cukup. Masnya punya enggak? Ada nih. Berapa? 100 biji. pas 100 biji saya punya. Emang kenapa ya? Mau dibeli? Enggak itu ada berapa toko perlu ini. Ini alamatnya ini. Subhanallah. Nah, luar biasa. Begitulah kita diajarkan oleh Islam. Nah, berusaha secara maksimal. Menjadikan. Apapun yang memungkinkan. Menjadi sarana. Untuk memperkuat uhuah, itu tadi contoh yang saya berikan bisa nggak dijadikan apa dijadikan contoh dalam rangka mempererat uhuah dan memperkuat persahabatan. Kalau tadi ada timbal balik si A nawarin si B, si B nawarin si C, jadi tidak dianggap sebagai saingan. Itu kira-kira cocok nggak kalau kita jadikan contoh untuk menguatkan uhuah? Cocok nggak? Oh, cuma satu yang sepakat dengan saya cocok ini, yang lainnya kayaknya abstain nih. Jadi jadi quorumnya nggak cukup nih. Tapi diamnya panjenengan saya yakin karena malu kan itu. Rata-rata kalimantan sini pemalu. Gitu. Saya yakin itu cocok jadi contoh untuk memperat ukuah. Jadi kan bisnis usaha kita itu untuk memperat ukuah, memperat ukuah. Ya bukan cuma untuk alat-alat perabot rumah tangga seperti yang saya contohkan tadi, tapi ya hampir semua bahkan semua yang memungkinkan jadikan ukhuwah jadikanlah sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah. Jadi tidak ada persaingan saling menjatuhkan, kemudian apa perang harga, ya perang bonus dan diskon, perang apa namanya perang, apalagi perang perang apa turun harga perang ini dan ini. tidak ya, dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat ukhuwah. Nah, kalau misalkan ada orang kerja sama saya, saya punya usaha las bubut, ya pemasangan kanopi, rolling door, pagar dan yang lainnya. Ada si A yang jadi orang kepercayaan saya. Dulu awalnya dia nggak punya pekerjaan, saya kasih, saya ajari semua caranya dari nol sampai akhir. Kemudian untuk pemasaran saya serahkan untuk dia, pemesanan pun seperti itu, bahkan penentuan harga saya serahkan untuk dia. Nah, satu saat dia datang ke tempat kita, Mas. saya ingin usaha sendiri. kira-kira nah, sikap anda gimana? saya pengen berdiri sendiri. kalau mereka yang ingin bahagia hidupnya, pasti akan mengatakan, oh saya dukung, bagus. saya dukung. nah apa yang bisa saya lakukan? Nah, bukan ah, lo nggak tahu terima kasih sama gue. udah gue ajarin dari nol. lo siapa? kan itu. kamu dulu kan gembel. nggak punya apa-apa nggak -apa, bisa apa, gue kasih pekerjaan, gue kasih kepercayaan, gue kasih segala galanya sekarang lo gitu ya. orang seperti ini pasti banyak kecewa hidupnya, sakit hati terus, hidupnya nggak warna nyenyak. jadi selalu memposisikan orang itu sebagai calon musuh gitu. betul nggak? orang ini nggak mungkin hidupnya nyenyak kan itu. Tapi coba bayangkan dengan orang yang bisa memahami hakikat dunia itu. Senang dia, Alhamdulillah. Saya bantu. Apalagi dia niatkan itu sebagai sedekah. Jangan lupa. Ya, membantu atau mengajarkan orang yang tidak punya keterampilan. Sampai kemudian dia punya keterampilan. Setelah kita berikan ajaran. Itu pun tercatat sebagai sedekah. Itu tercatat sebagai sedekah. Di dalam Islam begitu, didorong memang. Keterampilan dan skill yang kita punya, Diajarkan ke sana kemarin Nih aku bisa ngelas, kamu belajar ngelas ya? gak? Bukan cuma kepentingan akhirat aja yang kita kejar Yang dunia Tapi bisa membantu serta memuluskan kebahagiaan kita nanti di akhirat Itu juga dikembangkan dong diantara kita Nggak. Pernah ada satu ikhwan itu telepon sama saya Angkatan laut masih aktif Ustaz jauh dari Surabaya sana telepon saya Ustaz saya cuma pengen usul aja Ustaz Peripun, mas. Ini gini Ustaz, kalau Panglima kami di angkatan laut itu apa beberapa bulan sebelum anggota-anggota itu pensiun, itu diberi pendidikan dan pelatihan keterampilan. Resmi dari apa dari dinas angkatan. Harapan dari Panglima kami ketika kami itu pensiun tetap bisa hidup. Nah, jadi diberi fasilitas Saya bilang wah ide yang bagus tuh. Maksudnya coba kita kembangkan di kalangan kita sendiri. Kita berbagi pengetahuan dan kemampuan. Ada dari kita misalkan punya kemampuan nglas, punya kemampuan ngak kayu, punya kemampuan menjahit, punya kemampuan marketing, punya pengakuan bahwa punya peng kemampuan desain, punya pengakuan ini dan segala macam. Coba kalau kita tawarkan siapa yang mau, anak ajarin gratis, bukan di komersialkan, Yang penting apa namanya kita urunan lah beli ini beli itu di bengkel saya aja siapa yang mau nanti setiap minggu sekali saya ajar caranya nanti saya ajarkan saya beritahu tempat pengambilan besi yang paling murah di Cikarang tuh di mana kan itu bentuk bentuknya kalau ada kesulitan nanti saya akan bantu murni lillah untuk menjaga ukuah nah, jadi bukan dianggap sebagai pesaing dalam arti saling menjatuhkan bukan. Islam itu sebenarnya begitu, saudaraku. Islam itu sebenarnya demikian. Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk bersikap seperti itu. Tapi Masya Allah, memang hati kita ini yang terlalu berat. Untuk kemudian tidak berpisah dengan dunia. Terlalu banyak jelimet hitung-hitungan dunianya. Entar. 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 Entar apa? Entar apa? Entar. usaha gue kurang, entar pelanggan gue lari, entar ya allah, betapa takutnya kita dengan sesuatu yang sudah dipastikan dan dijamin, yaitu rezeki. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan? Jadikan itu sebagai momen untuk memperkuat ukuah, membantu orang yang tidak mampu, sedekah, ya. kan? Kita memberi pekerjaan untuk orang lain Dia akhirnya memilih beberapa orang tuh dikerjakan di tempat dia Manfaatnya itu luar biasa no. Kalau misalkan dulu pengurus Ada program Yang membantu cuma saya Dengan adanya anak buah saya Kemudian berdiri sendiri Pengurus tambah seneng tuh Berarti tambah satu lagi donaturnya. Hmm. nyambung nggak? Iya. Yeah. Nyamuh Antum siapa namanya? Abu, Abu Hasan Sebelumnya Abu Hasan kerja sama anak Pengurus kan gak, gak mungkin menghubungi Abu Hassan-Abu mau Hassan membantu nggak ini ada program ini? Karena masih jadi karyawan saya. Saya bosnya nih. Tapi Abu Hassan kemudian berdiri sendiri. Anu, Pak Muhtar saya juga pengen berdiri sendiri nih. Seperti jenengkan dulu, dulu. Dulu kan begitu juga Pak Muhtar. Iya betul. Rata-ratakan begitu. Ya sudah, saya dukung. Sukses nih. Nah, sukses. Nanti Abu Faiz, yang orang Betawi asli jadi Halim gitu, yang jadi biasa jadi Umas, misalkan, Itu akhirnya dapat amanah dan tugas dari pengurus. Antum cobalah menghubungi beberapa ikhwan ini ada program. Yang akan dia datengin bukan cuma Ana nih. Tapi udah dua. Pak Mokhtar dengan Mas Abul Hasan. Jadi berpikirnya itu positif. Untuk ibadah. Untuk dakwah. Jazakumullah Heran. Orang seperti ini hidupnya. Ayam tentrem. Makan enak minum enak. Tidur juga nyenyak. Tapi kalau orang yang pertama tadi. Jadi isinya cuma huh, geram. Kesel. Jengkel gitu, sepet matanya itu. Jadi coba ngelamun napa? Gila tuh. Napa? Berkhianat tuh, orang tuh. <tuh> nah, hati kalau sudah penuh dengan yang seperti itu wah, nggak mungkin tenang, nggak mungkin damai. Hidup ini terasa. Alhamdulillah kita setiap hari terus di apa namanya di. Di amplas ya Dengan ilmu itu biar hati kita halus Lembut dan gitu Al-Maraghi Rahimahullah Ta'ala melanjutkan Ya Melanjutkan Innamal ilmu dalilun Fa'ilam yadullahu Ala az-zuhdi fi dunya wa ahliha Lam yahsul ala Ta'ilin minal ilmi Dipertegas lagi oleh Al-Maraghi Udah hampir satu jam nih Dipertegas lagi oleh ilmarazhi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ilmu itu hakikatnya adalah petunjuk. Rambu. Palita yang bercahaya. Itu ilmu. Maka siapapun dari kita, yang mempunyai ilmu, tetapi tidak bisa diajadikan sebagai cahaya penerang, tidak bisa diajadikan sebagai rambu, Tidak bisa dia jadikan sebagai petunjuk Untuk bersikap Zuhud terhadap dunia Abu Fatil Menambah konsentrasi nih, kayaknya udah mateng ya <tik> Belum Berarti kita skor sekarang dulu nih Biar lebih cepat Kan banyak tenaganya nih Abu Faiz Jadi seandainya seseorang Atau siapapun dari kita yang Merasa punya ilmu Tetapi ilmu itu ternyata tidak membantu dia Untuk bersikap zuhud terhadap dunia dan Para, para pengejarnya nah, Itu bukan ilmu namanya Kata Al-Maraghi Itu bukan ilmu nah, Ilmu yang sesungguhnya itu ya Yang bisa membantu kita untuk bersikap zuhud terhadap dunia Dan mereka yang mengejarnya Seperti contoh yang saya sebutkan di depan tadi Nah, walau alima ma alima walaupun sebanyak apa ilmu yang dia punya itu belum layak dikatakan sebagai ilmu kalau ternyata dia sudah rajin nyatet rajin rekam, rajin hadir di majelis Taklim rajin membantu rajin meringankan beban dakwah tapi ternyata masih ada sikap seperti itu dalam hatinya seperti contoh yang saya sebutkan di depan tadi mohon maaf ilmu itu bukan ilmu yang bermanfaat Nah, bukan ilmu yang bermanfaat. Walau ma alim. nafi'u ma Ilmu yang bermanfaat itu sebenarnya yang tidak seperti itu, yang mengajarkan kita membawa serta mendorong kita untuk bersikap suhud, semeleh legowo terhadap dunia dan seisi. Al-Maraghi melanjutkan, wallahi lauquti'at yadi warijli, wa aynaya, al wa muttakin, wa wa Kata Al-Maraghi rahimahullah, demi Allah, seandainya tanganku dipotong, kakiku dipotong, kedua kelopak mataku dicungkil keluar. Saya lebih memilih Dan lebih suka dengan itu semua Dibandingkan kekuasaan Yang akan memutus jalan hidupku Dari Allah Kampung akhirat Yang memutusku dari jalan Kebahagiaan orang yang bertakwa Dan orang yang beriman nah. Daripada jauh dari Allah Lebih bagus lumpuh nah. Daripada kita terputus Dari akhirat lebih baik kita cacat Itulah bahasa dari Al-Maraghi Apa artinya mata, telinga Tangan, kaki Apa artinya Kekayaan, harta, benda dan semuanya Kalau ternyata kita jauh dari Allah Jauh dari akhirat Kita tidak akan sukses, tidak bahagia dunia Juga nanti kelak di akhirat Apa artinya itu semua Maka beliau mengatakan, saya lebih memilih kok Gak punya tangan, gak punya kaki Gak punya mata daripada harus mempunyai kekuasaan wilayah itu artinya kekuasaan jabatan kedudukan nah, jangan sampai karena kita ingin mengejar jabatan kedudukan apa berlomba-lomba untuk memacu mendapatkan karir yang cemerlang sampai akhirnya kita gadaikan agama sampai kemudian kita gadaikan apa dapat tawaran nih promosi jabatan nah, promosi jabatan pasti fasilitasnya nambah tuh gajinya pasti ditingkatkan ya kan, mulai dari mobil, rumah dinas, kemudian tunjangan-tunjangan, tunjangan struktural, tunjangan macam-macam. itu pasti kalau promosi jabatan. tapi jangan lupa, coba sisi lihat dari sisi konsekuensi dari jabatan tersebut. apa konsekuensi dari jabatan itu? ternyata salah satu kan konsekuensi dari jabatan itu kita harus bertemu langsung untuk ya tidaknya tender itu diterima. Jadi mau tidak mau kita main suap. Mau tidak mau pertemuan itu di hotel, di restoran, di cafe. Mau tidak mau kita bermanis muka. Mau tidak mau kita kemudian berkomunikasi dengan wanita. Yang tentunya adalah hal seperti ini. nggak mungkin wanita tua-tua yang sudah peot itu. Yang ditampilkan adalah wanita-wanita yang cantik. Masih muda. Yang bajunya seksi. Nah, alhamdulillah. itu konsekuensi dari promosi jabatan. Nah, mau tidak mau kita harus mengikuti calon apa? calon nasabah itu untuk proyek kita. yang penting proyeknya lolos. kan itu. Minta apa pak? fasilitas apa ini? kami kirim mobil, kami kirim komputer, kami kirim laptop. kan itu. Pertemuan di mana? Oh nanti malam di kafe ini. Oh ya siap. kan itu. kita udah nunggu misalkan siang hari dari jam sudah nggak datang datang juga nggak mungkin kita kejar-kejar gimana Pak jadi nggak karena kita butuh untuk apa golnya proyek itu setengah 12 jam 12 belum datang juga kita ah, salat duhurnya antar aja jam 1 jam 2 juga belum datang pas setengah tiga betul-betul nggak datang kita baru duhur astagfirullah itupun salat duhurnya udah terlambat selesai salam cepat-cepat pengen lihat HP jangan-jangan calon pembelinya udah datang Takut nanti gagal proyek. Itu kan konsekuensi dari promosi jabatan. Masya Allah. Lebih baik jadi karyawan kasar. Buruh yang dipandang hina. Lebih baik miskin. Tidak punya apa-apa. Tapi kita bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan. Ulama Ammarazi rahimullah Abu Turab. Enggak, lebih milih apa? nggak punya tangan, nggak punya kaki, buta. tapi punya kesempatan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, punya kesempatan, kesempatan untuk tolak bunyi, punya kesempatan untuk kumpul bersama keluarga istri dan anak-anak, punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua secara maksimal. nah daripada mengejar jenjang karir, pangkatan, kedudukan, sekolah lagi, sekolah lagi, sekolah lagi, sekolah lagi. tapi konsekuensinya Itu nasihat berharga dari seorang ulama Abu Turab Al-Marazi rahimahullahu taala. Antum semua di sini patut dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat itu sudah terlihat jelas. Dan itu terus terang saja adalah sebuah daya tarik tersendiri buat saya untuk datang ke sini. Bayangkan dalam hitungan bulan 3 kali saya di sini. Iya kan? 3 kali. Nah. Ya apa ketertarikan kemudian kedekatan, kemauan dan segala macam itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktornya adalah semangat dan tekad dari antum yang alhamdulillah nampak jelas begitu. Kalau misalkan semangat itu tidak ada, saya masih bisa beralasan ke Ustaz Abdul Afwan Ustaz ini acara keluarga, nggak bisa, betul. Afwan sekali. Bisa kan saya beralasan seperti itu? Ah, capek sekali Ustaz, afwan sekali. kapan, -kapan lah Saya kan berusaha menghindar dan cari alasan biar nggak ke sini, kan ini. Tapi melihat semangat itu, ya paling tidak itu terungkap dari apa slogan TIC, oh, ya kan. ilmi cikarang, itu kan luar biasa. Tapi ingat loh konsekuensinya berat loh menyatakan diri sebagai tolibul ilmi itu. Tapi jangan sampai karena takut dengan konseku berat ya udah dah nggak usah tolibul ilmi. Ya, kalah dua langkah, dengan, Kalah dua langkah itu namanya. Nah, sudah kita melaju satu langkah kok kemudian mundur itu menjadikan TIC Toli Ilmi Cikarang kemudian kita tempel di baju kita jadikan stiker kemudian kita jadikan website jadikan ya, macam-macam kan gitu ya media sosial dan yang lainnya nah, itu sudah satu kemajuan yang besar lompatan yang jauh saya katakan jangan sampai kemudian kita mundur hanya karena takut dengan konsekuensi-konsekuensi itu kan begitu ya justru konsekuensi-konsekuensi itu kita hadapi dengan Dengan jantan kan gitu ya. ya Berarti harus ngaji nih, harus semangat Jaga ukuah, program dakwah ya, Program yang digulurkan asati udah. ya disetujui dan dibina Oleh beliau-belionya Jalankan, dengan hati Lapang, hati senang, dengan tulus Fajazakumullah khairan Saya katakan ini termasuk yang dari tambun juga loh ya Jangan, wah Ustad nih Cikarang aja Ya tambun kan juga, karena ITC Ya kan ITC, ikatan tambun cikarang <tabung> ATP IC ya. Kan <tabung> Tambun apa inya kemudian Cikarang. Ikatan Cikarang. Tambun Tambun ikatan Cikarang. nggak cocok lah. Tambun Cikarang. Ikut Cikarang. <tabung> <tabung> oh, iya, 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 iya. Bagus bagus bagus. Tambun ikut Cikarang. Ya, ini, ini. Alhamdulillah Kalau ikutnya dalam kebaikan kenapa kita merasa malu Iya kan Kenapa kita merasa apa, rendah kan tidak Ya ikutnya ikut keba kebaikan kok Jadi tampun ikut sekarang cik nih DIC ini Selain tol ibul ilmi Sekarang nah, Kita lentur aja lah luas dalam singkatan itulah Tapi yang jelas Nasihat dari Abu Turab Al Marawi Rahimullah yang di Nukilkan oleh Al Hafidh Ibnu Kaffiyah dalam kitabnya lebih dari Ya mudah-mudahan menjadi salah satu motivasi buat kita dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan untuk kita semangat untuk terus ngaji ya. Jangan ubah itu. Polibul ilmi sekarang itu amanah. Terlanjur antum memilih kata-kata itu. Tidak bisa lagi dihapus dari kamus dakwah salafiyah di Indonesia. Terlanjur. Hadapi konsekuensinya. Jangan mundur.